0: 所以说地震已经结束了
1: 。地震已经结束了。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。九月五日至十一 日， 这 周， 据微信公众 号“ 人间办公 室” 的统 计， 以武汉通报最早的新冠患者发病时间来计 算， 新冠疫情的出现已满一千天。但中国的新冠疫情却愈演愈 烈， 疫情爆发与蔓延无休无 止， 各地封城封区的势头有过之而无不及。据媒体 CNN 相关统计 称， 中国已至少有七十四座城 市， 合计三点一三亿人口处于封控状态。当许多城市彻底陷入静默之后，市井生活凋零，人间烟火不在，民生的困苦、经济的萧条接踵而来，人们也彻底失去了确定性，所有规划只能跟随核酸阴性证明而到期。中国人到底是更恐惧病毒，还是更恐惧管控？答案已变得越发清晰。本周一，四川泸定县突发 6.8 级强震，已造成88人死亡。处于封控状态下的成都震感明显，但许多市民紧急下楼避险时，却发现不但出不了小区，甚至都出不了单元楼。一段网络视频显示，某防疫人员对着想出小区的业主们大吼：“我问你，楼倒没有
0: ？”“啊
1: 在其心目中，市民死于地震与逃脱监管，哪个更严重？答案不言而喻。而在226公里以外的震中泸定县，当地防疫部门竟出具文件，要求救援人员先核酸再救援。紧急赶到灾区的消防官兵不得已排队做核酸，这一延误震后黄金救援时间的画面惊呆了网民。哪怕楼塌人死，疫情风控高于一切，核酸检测高于一切。清零路线高于一切。就在成都市民庆幸着楼没倒的时候，贵州贵阳市民却因为多日的疫情风控，正在饿肚子。其中，号称中国第一大楼盘的花果园小区情况较为严重。这个居住了近四十万人的小区，在风控后，物资配送陷入瘫痪，许多市民连续多日买不到菜，不得已喝水续命。愤怒的贵阳网民在官方几天前发起的微博话题“贵阳市民基本生活物资不用愁”下面评论，其中两位网民说：“市长你睡了吗？我饿得睡不着觉。得新冠可能不会死，但风控会把人饿死。”最终，微博将这个严重翻车的话题彻底清理。同一时刻，登上热搜的贵州森林野生动物园成功向社会紧急购得了动物饲料，保障了疫情风控期间动物们的食物供应。而这时，花果园小区的部分居民正以自来水和冰块为生。贵阳市政府最终就物资不足而致歉。一天后，花果园小区出现了“大白人链传菜”的奇葩宣传：上百名防疫人员在可通行消防车的干道上人工接力传菜，也全然不在意视频中闪过汽车、三轮车等交通工具的尴尬。没有困难制造困难，没有感动创造感动。而这一低效传菜的愚蠢举动，也很好解释了那些饿肚子的悲剧究竟是如何发生的。就在贵阳市民大呼好饿的时候，新疆伊犁已悄无声息地清零封控了一个多月，百姓面临的防疫措施更为极端，生活难以为继，苦不堪言。已经有人因缺乏物资、就医困难而死去。由于新疆的舆论管控更甚。伊犁网民所发的求助内容持续遭到压制，不得已想出各种方法求援，包括借助成都疫情、贵阳疫情的话题热度。可即使微博网民持续关注、不断发声，新疆伊犁的疫情话题也迟迟上不了热搜。多篇报道伊犁疫情的帖文被删，微博甚至已将伊犁超话锁定，限制网民发布求助内容。而当地政府更是令人咋舌的，组织网评员、媒体人发起所谓“微博超话稀释”活动。拍群众悠闲散步活动，在疫情概念之外，再度发明控评新概念。讽刺的是，就在伊犁疫情终于以类似网络上访的方式进入了大众视野后，广西东兴又以风控长达九个月的更惨面貌引起关注。这种过度防疫下的自残、互害、折腾，层出不穷，延绵无尽。九月七日，当一名外媒记者提问：“动态清零还会持续多长时间？”时，国家疾病预防控制局副局长常继乐提供了一个回避重点的答案：如果算总账，我们的防控措施是最经济的，效果也是最好的
0: 。评价疫情防控政策措施的成本，要算总账啊，应该呢将全国作为一个整体，算大的经济账、大的社会账、大的。民生账和大的健康账，如果算总账，我们的防控措施是最经济的，效果也是最好的
1: 。这实际上是重复了一个多月前习近平的那句“疫情防控要算政治账”。常纪乐的回复算是一种提醒，许多网民都把算总账的对象直指亲自指挥师习近平。于 是， 在本周 五， 英国女王伊丽莎白二世与世长辞 后， 微博上又出现 了“ 该死的不 死， 可惜不是 你” 这样的隐晦诅 咒， 而这也再度触碰了敏感禁区。当人人都在见证和记录历史的时 候， 历史这本总账又该如何计 算？ 一周见 读， 以武汉通报的最早新冠患者发病时间来计算。二零一九年十二月八 日， 至今已满一千天。以上海全城解封时间来计 算， 刚满一百 天， 一千 天， 一百天。回看时 光， 阴似 箭， 却又度日如年。这种互相矛盾的时空 感， 其实只是因为累了、麻了。这篇文章来自微信公众 号“ 人间办公 室”， 新冠一千 天， 原文已经被四零四。
0: 今天我们来关注。新时代至少五十六万中国公民被软禁，中国每年数十亿美元用作大外宣，和维吾尔强迫劳动产品登上美国货架的相关报道
1: 。请见本期 C D T 报告会，我们来关注中国以家为劳的软禁制度，中国每年花费数十亿美元用作大外宣，但仍难获西方民众好感，以及两份研究报告证明维吾尔强迫劳动产品仍然可以通过供应链进入世界市场。
0: 九月五日，四川省甘孜藏族自治区泸定县发生六点八级地震，处于封城状态中的成都震感强烈。然而，一些民众在地震发生时的逃生诉求却被官方的防疫政策阻止。跑下楼的民众被防疫人员要求回家，部分消防通道被堵死，救灾需求与核酸隔离要求相矛盾，成为了中国防疫政策中人道主义悲剧的新主角。本期节目，我们来关注成都封城中的种种乱象和民生疾苦
1: ，请见四零四档案馆第一百六十五期：地震了能跑吗？原则居家囚禁中的成都人
0: 。九月五日，浙江省委宣传部的官方微信公众号“浙江宣传”发表了一篇名为《低级红、高级黑的六种形式》的文章，细数近年来。中文舆论场上的“低级红、高级黑”事件，该文认为，低级红不被纠正的话，会被炒作利用，发展成高级黑；而高级黑则是一种居心叵测、用心险恶的行为，在重大事件中会混淆视听，损害党的形象。在这篇文章中，浙江省委宣传部还对“低级红、高级黑”进行了归纳，总结出了六种形式。本期节目。我们聚焦在这篇文 章， 并回顾这些被官方称 为“ 低级红、高级 黑” 的事 件，
1: 请见四零四档案馆第一百六十六 期“ 低级红、高级 黑” 的六种形式 与“ 狠起来自己都 骂” 的官方宣传。近 日， 在微 博“ 伊 犁” 超 话、“ 伊犁疫 情” 两大话题 下， 新疆伊犁自治州的许多网民接连发 声， 讲述控诉伊犁封城近四十天来的种种防疫乱象。并向外界求助，引发网民关注。其中多名发声的伊犁网民收到了来自当地警察或社区的警告，要求删帖。本周我们收集了三篇相关的四零四文章，以及三条伊犁言论管控相关的真理部指令，请见相关文章。九月五日，四川甘孜州泸定县突发六点八级地震，距离此次震中二百二十六公里的成都市区也有明显震感。而成都市在此前的九月一日已进入全体居民原则居家的封城状态，而居家隔离期间发生地震，可不可以外出紧急避险，却成为了需要讨论的话题。作者张欧亚在文章《恶奴横行，穷凶极恶，细思极恐，堵绝地震逃生通道之忧》这篇文章中评论道：“地震乃是天灾，你死了，哪怕死无葬身之地，他们也是没有一丝一毫的责任的。”但是，倘若中了地震的调虎离山之计，万一你逃脱了监管，漏检了核酸，他们是会担心要负责任的。在他们眼中，你死于地震轻如鸿毛，你漏查核酸重于泰山。这篇文章已经被4049月8日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委医政医管局副局长李大川表示，对于没有发生疫情的地区。要按照第九版防控方案要求，开展常态化核酸检测，做好疫情监测预警。而就在三个月前，国家卫健委对于常态化核酸检测还是另外一番表述，要求没有疫情发生，也没有输入风险的地区，查验核酸不应成为一种常态。此番前后截然不同的说法，引发网民批评，认为中国已将过度防疫推向了走火入魔的境地。甚至连个别粉红博主也开始感叹，让人反应不过来。一名网民提问：“两版要求截然不同，不知道哪个是科学的？”博主梁东微博回复道：“都是科学的，请见网络民意。全国常态化核酸检测来了，朝令夕改才是常态。”九月五日，中国国家计算机病毒应急处理中心和三六零公司发布报告称，已查明美国国家安全局 （NSA） 对西北工业大学发起网络攻击。随后，外交部发言人及中国官媒均进行了跟进报道。央视新闻报道称，美国长期对中国的手机用户进行无差别的语音监听，非法窃取手机用户的短信内容，并对其进行无线定位。并在微博发起话题“美方长期对中国手机用户无差别监听”，有网民立即在该话题中表示质疑，请见网络民意。我装了反诈 APP， 没反监听的功能吗？下面一周惊奇。九月七日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家疾病预防控制局副局长常继乐就记者提问回应：“动态清零政策是以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。如果算总账，我国的防疫措施是最经济的，效果最好的。”有网友评论：“能给我们看看账本吗？”请见一文官止。九月九日，因新冠疫情而处于静态管理中的贵阳市花果园小区出现了一段暖心画面。视频显示，上百名大白以人链接力方式传递蔬菜，最终凭此低效的低级红高级黑方式将一万余袋蔬菜卸货完毕。至少有四段不同角度拍摄的视频揭露了这种行为的荒诞。运送物资的大货车停靠在马路边卸货，却没有直接开到小区门口。画面中拍到三轮摩托、电动摩托、SUV 等交通工具，但他们却并未被用于辅助搬运，似乎浪费人力是一种刻意，仅用于表演加作秀，用于弘扬正能量。值得一提的是，封城期间人力传菜的宣传也曾在上海和西安出现过，该视频也得到当地官媒的力推，称赞其为一股不可抗拒的力量。在引发如潮的网络差评后。多段原视频内容已遭删除。下一篇本周惊奇来自微信公众号基本常识。青岛救护车事故正在把寒气传递给每一位热心市民。九月六日晚，一辆负压救护车在青岛城阳区发生交通事故，车辆侧翻，人员受伤。多位热心市民上前帮忙，将病人和随车的医护人员救出，等待下一辆救护车来接走。然后就出现了魔幻的一幕，当地政府第一时间关注的不是感谢热心市民的义举，而是发通告寻人，让参与救援的各位原地静止，配合后续防控措施。作者评论说：“我反复看了好几遍全文，对参与救援的市民一个谢字都没有，反而是一连串的就地立即配合。不知道的还以为这些市民做了什么违法犯罪的事情，需要主动投案呢。”请见相关文章。一周讽刺。九月四日晚，微博网友“饭桶”发消息称，自己在抖音平台发布视频推送新书《鲍勃·迪伦诗歌集时》时，遇到一个奇葩的审核问题。客服要求提供鲍勃·迪伦的诺贝尔文学奖奖励证书，如无法提供，则需要删除相关内容及文字描述。对此，“饭桶”无奈调侃：“我正在抓紧联系鲍勃·迪伦了，希望他抓紧把证书发给我。”你没有证书，谁承认你拿过诺奖？请见图说天朝。抖音让我证明鲍勃迪伦拿过诺贝尔文学奖。下一篇讽刺来自微信公众号读宋史的赵大胖。为了讨好宋真宗，大中祥符元年那些疯狂的祥瑞记录。祥瑞是中国古代的一种象征吉祥的征兆，在唐代，祥瑞一共分为四个等级。以麒麟、凤凰、神鼎、和清等为代表的大瑞，发现之后要立刻上报给皇帝，以便皇帝随时庆祝。以赤兔、甘露、紫玉等为代表的上瑞，以白鸟、五色燕为代表的中瑞，以及以嘉禾、灵芝等为代表的下瑞，只需要当地官员收集起来，年底的时候统一上报就好。一周声音。本周的第一条声音是一篇已经被四零四的知乎答案。问题是：中国目前社会财富分配是否明显有问题？作者猫修罗回答说：仅仅四十年，基尼系数从零点二（天堂级）飙升到零点八（地狱级），富豪数全球第一，奢侈品消费全球第一，零资本利得税，要遗产税，外逃资本全球第一，人民公仆待遇远超人民。都知道有问题，但解决不了。许多人开口闭口总是“润出国”，已经说明了一切。下一条声音依然来自知乎：有没有人和我一样，在上海疫情之后，心情一直没缓过来？你们是怎么解决的呢？在这个问题下，一名知乎用户这么说：“我是在上海读书的大学生，自己是北京人，现在无论在哪里，都有一种强烈的终极的孤独。”无论是上海还是北京，总冒出来疫情，使得我与朋友不能相聚。学校上网课、关图书馆、自习室、操场，让人时刻有一种时时刻刻在坐牢的感觉。请见相关文章。第三条声音与本周英国女王伊丽莎白二世去世有关。微信公众号“翻书侠西木”这样评论女王：她存在的意义，就像给我们树立了一个优等生，让我们看到。哪怕是如英国这样的老牌帝国主义国家，只要制度设计得当，权力得到制衡，即便是在民众心中曾经那么至高无上的王权，也同样能被关到笼子里供民众围观。《新见文章》：英国女王刷屏是因为她让我们看到了权力的附身。这篇文章已经被四零四。本周的最后一条声音来自微信公众号“西坡原创”。关于疫情，冒死再聊两句。作者说：“关于疫情，我有一件很后悔的事，我应该从一开始就记录自己的日常疫情体验，因为我没有做这件事，所以我不仅失去了疫情前的正常生活，而且失去了对这几年非正常生活的正常记忆。现在我回想这几年与疫情有关的事，脑子里只有一些口号、段子和不成形状的情绪。”一周故 事， 第一篇来自微信公众 号“ 极昼工作 室”。泸定地震中失联的爱人和遇难的母亲。当女友邓云在震区失联 后， 葛强失望了五十 次， 还是没找到女友。那 晚， 泸定县的气温在九到十五 度， 棉被不够 用， 有些人跑出来时还穿着短袖。他发现聚集的大部分人没戴口 罩， 提出了担 忧， 结果被网友回怼。逃命重要还是拿口罩重要？下一篇故事来自微信公众号法度研究院。这些关于权力和法律的问题不能被引入尘烟。电影《引入尘烟》票房逆袭，引发人们对电影的热议。这部电影直面农村底层生活，细密的刻画了穷人的苦与善。电影里的故事发生于二零一零年。假设相关法律规定能够真正照进马有铁的生活，他的人生也不会在周而复始的悲惨中打转。权力没有救济等于虚掷，这句法谚用在这里恰如其分。最后，一周视频。九月五日，四川省甘孜州泸定县发生六点八级地震。震后，甘孜州应对新冠肺炎疫情应急指挥部发布了一份公告。要求救援人员在进入灾区后需持二十四小时内核酸检测阴性证明，接受核酸落地检。有两段网络视频证明了该管控措施的存在。不少网民在看到这些滴水不漏的灾区疫情防控视频后，大呼太魔幻、反常识，质疑如此救援难道没有耽误黄金救援时间吗？是救援还是谋杀？在重大的自然灾害下，到底是防疫重要还是人命重要？请见 C D T V。四川泸定地震后，当地防疫部门要求先核酸再救援。下面的几则视频依然是关于四川地震。处于疫情封控状态的成都，在这场地震中震感强烈，很多市民在地震发生后第一时间紧急下楼逃生。然而，一些在网络上被传播的视频则显示，很多市民在逃生的过程中被封锁在小区楼房里。一段视频显示，成都某小区的居民被锁在单元楼内，而两名身穿防护服的防疫人员还在坚持守门
0: 。
1: 另一段视频中，几位居民也被锁在拉着防线的铁门内，对守在门外的防疫人员骂道：“快点开门，地震了！”也是我们在本期开头听到的声音，而在接下来的这段视频中，某小区的居民在地震发生后已经逃生到小区门口，希望能去远离房屋、更宽阔的地方避险。然而，防疫人员将这些居民封锁在小区内，双方发生争执。其中一位防疫人员手拿扩音器质问居民：“我问你，大楼倒了没？”这段视频在中文互联网上被广泛传播，引起热议。请见 c d t v 四川居民地震逃生被阻，防疫人员，我问你，大楼倒了没？在疫情防控中陷入绝望的，还有下面这位深圳打工人。因新一轮疫情爆发，九月初，深圳多区宣布进行强化管控。九月四日，一段在互联网上被广泛传播的视频显示，一位在深圳的打工人醉酒后濒临崩溃。视频中，这位男子与拍摄者之间隔了一层栅栏，他多次把身子从缝隙中探出来，试图穿过阻碍。学
0: 费怎么办？那我不可能不出去挣，不可能不出去赚钱
1: 嘛！我喝酒喝醉了，我不可以不出去赚钱了。你知道吗？我我要养我妈，我要养我养我女儿，我不可以陪你们嘛！我都陪不起的。哦、随后，一名警察到达了现场。该视频在网上引发热议后，已被官方审查删除。请见 c d t v 深圳打工人醉酒后崩溃、嗯。本周的最后一条视频发生在黑龙江省大庆市。九月三日，网传大庆市的奥龙小区居民由于无法获取生活物资，居民们集体在小区抗议，要求解封。
0: 看看我们奥龙，我们西区这嘎子现在已经都暴乱了屁的了啊！这特警都来了，没用，也没人听他的，没吃的谁得惯他呀
1: ？除了要求解封外，奥龙小区的居民们还要求政府发放物资，在小区内齐声喊楼，要求发菜。随后，当局出动包括特警在内的大量警力，对聚集抗议的民众进行镇压。根据新京报报 道， 从九月四日晚上九点 起， 继续在大庆市主城区实行五天临时性管控措 施， 要求不变。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文 章， 欢迎点击节目简介中的连 接， 在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.media。